0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早上好，非常欢迎收 News 九八九八新闻台零三台所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨超。那我们在 News 九八九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，所以欢迎大家可以看直播。这个礼拜的新闻的焦点，我相信大家关心的、大家注意到的，都是东京奥运。不过讲东京奥运呢，除了新闻之外，我要特别从一个比较稍微大一点、稍微长远的角度，我先要请大家一定要珍惜这次的东京奥运，因为这次东京奥运，你当然知道它非常非常特别。光是简单的一件事情就是很特别，这是在二零二一年所举办的二零二零东京奥运。不会再有这种事情。好，我们当然希望不会再有这种事情。那因为这样的一个特别的局势，包括、啊、其实日本的奥会、日本的政府、日本的人民，以及国际奥会在关于2021年举办2020东京奥运这件事情，都有不一样的态度、不一样的立场。这个日本的政府，尤其是东京市政府、东京都政府，那其实呢，他们非常非常反对这个时候。在 COVID-19 的情况还没有控制的情况底下办东京奥运，但是国际奥委会不肯让他们再延期或者是取消。好了，因为东京牵涉到非常非常庞大、非常复杂的合约关系，也牵涉到合约当中所定定的这个法则，所以没有办法，等于是日本政府、东京的这个状况，被迫到今年，在今年的七月还是必须要办奥运。那也因为这样，你们这个奥运这次的奥运当然不是正常的奥运，所以不是正常的奥运。第一个呢，不是所有本来会参加奥运的选手都来了，有非常多的选手因为担心这个状况，所以他们没有来。那因为这样，有一些本来不会去参加奥运的选手在这次就参加了奥运，就使得这次奥运的赛会在各种不同的比赛的过程以及比赛可能会发发生的结果。当然都不一样，这是我们要珍惜的一件事情。另外还有一件事情是，包括日本在筹办这次奥会、这次奥运的，那他们就当然面对到非常非常奇怪的一个状况。包括我们看到魏延武所设计的这个新的 Stadium 开幕的时候，空荡荡的，上面全部都是啊，只是花花绿绿、有着不同颜色的这些椅子，而这椅子上都没有人。怎么会有这样的一种完全没有现场观众的奥运的赛会？这当然是过去完全无法想象的。所以，我们也可以看得出来，日本有一些特别的安排，也被迫要一些特别的安排。在东京奥运的开幕，因为我们自己最近这一段时间当中，对于台湾作为一个名称、作为一个符号，如此的重视，所以呢，呃，这个已经被讲到太多，几乎是都太烂了。但我还是不得不提醒大家一个点，因为我们太在意，然后非常非常高兴、呃、那个 NHK 的播报员说 t a i w a n e s 然后台湾的名字在这个奥运会当中，取代了 Chinese Taipei， 然后变成我们在奥运会上面露脸的名称、啊、大家高兴快乐的不得了。那但是因为这样，也许这个刺激来得有点惊讶，来得有点特别，所以就使得呃有有一些。大概很多人就对于我们到底在过去的奥运当中如何进场，就忘掉了，或者是呢就有了误会。其实自从我们汇集在一一九七六年的我们的汇集的改变，那汇集改变的第一次的这个奥运会开始，我们的奥运的汇集被改了名字，改了名字呢叫做 Chinese Taipei。既然我们叫做 Chinese Taipei， 我们的缩写一直都是 TPE。那因为我们的缩写是 TPE， 所以在过去的每一次每四年一次的奥运，如果我们有去参加的话，我们进场跟这个闭幕，叫我们参加这种正式的仪式，哎，我们的顺序都是从 T 排的。所以换句话说，这么多年来，好像很多人误会或很多人忘掉了，我们从来没有跟中国代表队。一起入场，不会说因为他们叫 China， 我们是 Chinese Taipei， 所以我们就在 China 的后面跟着 Chinese Taipei 进场，因为这已经是当时这是历史上面非常非常重要的。包括当时为什么会决定我们用 Chinese Taipei， 然后以 T P 作为我们的缩写，那你你不要以为当时的人完全不在意这件事情，因为这对于他中华奥会，而且中华奥会在后面是我们的政府。政府在当时的外交的考虑，节节的败退，然后呢，节节的让步。可是有一件事情还是不能让啊，你不能让台湾的这个我们叫做中华代表队。然后现在当然，连中华代表队也有很多人都觉得很感冒。那当时认为中华代表队中国在后，中国在前面，然后你中华代表队跟在中中国后面 ，China Chinese Taipei， 这绝对不能够接受。那不就是我们跟在中国，我们变成中国的一部分了吗？所以当时就是非常坚持。这件事情，而且这件事情有争取到。这件事情如果没有争取到，中华奥委会根本中华代表队，不管那时候叫做什么，不可能去参加这个奥运的。我们当时的政策不可能容许这种事情发生。所以其实几十年来一直都是这样子啊。中国就很早就出现，他们 China， 他们排在 A、B、C 的 C， 我们要等很久，我们要等到 T， 这个 TPE， Chinese 台北，我们才进场，一直都是这样。那一直都是这样，所以大家不用感觉到那么样的兴奋。哎，我们没有被放在起，那但有趣的或者是真正特别的，我们应该要记得的，这才是我觉得这值得非常非常重视讨论的。那就是这次特别的地方大在哪这次特别的地方不是 T P E 台湾不是用 T P E 的顺序进场，可是这跟台湾自己本身或 T P E。跟原来的这个奥会的名称没有关系，而是日本所做的非常特别的安排。这次日本的开幕，这个所有的国家是按照不是按照英文字母进场的，最特别的，只有可能只当然只能只有可能发生在日本。可是呢，日本在五十六年前，一九六四年，日本东京奥运也不是这样安排的。这次特别的安排是依照五十英的顺序进场。因为依照五十音的这个顺序进场，才会发生这个很奇怪的状况。那就是，那到底怎么排这个台湾的这个名字？那这个我们的台湾的代表团，当然日本没有非常非常明确的说。可是如果以前，那这是顺理成章，因为是 TPE， 所以就按照英文字母的 T 进场。现在因为他不是按照这个这个呃英文字母，他按照的是。日本所习惯运用的这个国家，因为他们用外来语，用那个 g a l 外 g o 他们用外来语排出来，你的在这个五十个这个五十音假名的五十音当中，你排在哪里，你就用这个顺序进场，那就有趣了。因为呢，台湾如果是 T， 这个是这个呃英文的，可是呢，因为是用五十音，所以呢排在 T， 它既有可能是 Taipei。因为台北也是“塔”，然后呢，它也有可能是台湾，所以呢，这就产生了一个暧昧的情况。其实更暧昧的一个情况，更应该值得被重视的。你如果说这真的叫做日本的安排，特别的安排，如果是日本动的手脚的话，因为按照五十音，所以呢，台湾呢是他“塔塔 T to t a b 所以呢，在“塔”后面才是“气”，那 “China” 是“气”，所以呢。在这个台湾，台湾呢排在他进场完了之后，才是中国队进场，那也才会发生在大陆腾讯所这个出的问题。腾讯出的问题，其实相当程度上就是因为非常非常有可能，他们对于这个东京奥运这次的安排，他们没有搞清楚，还有另外要不然就是上上下下的这个转播的团队对五十音不熟，因为这样子，所以他们为了要避开。让那个画面上不会出现台湾台湾队进场的这个画面，就避开台湾队的这个画面。台湾队呃，当然每每一个这个代表队进场的时间都很短嘛，所以台湾队进场没有多久，就轮到中国队进场。腾讯就漏掉了中国队进场的画面，这在一般正常的奥运会这个奥运的这个开幕式里面绝对不可能发生嘛，因为中国早就进场了。等了很久很久之后，才会有台湾嘛，才会有 T T P E 才会进场。这一次，因为日本的特别的安排，所以呢，中国队在台湾队的后面进场，这才是一件最奇特的事情。这个最奇特的事情，如果我们不要单纯只是去自己看，或者是我们不要就只是这么在意台湾的话，你看到另外一个，这是奇特的事情。我就特别对比对照， 1 9 6 4年，这是上一次东京奥运。1964年东京奥运对日本太重要，再重要不过。1 9 4 5年日本战败，日本不只是战败，日本是惨败。日本惨败最重要的一件事情，那就是无条件投降。无条件投降意味着任人摆布、任人宰割。日本已经败到那样的程度，只能任人摆布、任人宰割，甚至到到那个环境底下，日本不知道自己还有没有机会，到底会用什么样的方式。在国际的报复的情况底下，能够存活下去。然后那个时候的日本虽然喊出到了这个大战结束的时候喊出一亿玉碎，但事实上当时的一亿人已经平临玉碎边缘。那是美国的误判，美国误判以为说日本人的一亿玉碎，他们还有非常非常坚强的精神，他们真的会抵抗到底。那因此呢，不知道如果美国的军队要登陆日本的本土，要付出多高的代价？就是在这样的考量底下，所以才会在这个1945年的8月，连续在广岛跟长崎动用美国当时其实也不确定到底会有多大的效果的刚刚发明的曼哈顿计划所成功发明的原子弹，但这两颗原子弹就让日本到了8月15号彻底的无条件投降。日本无条件投降，美国吓了一跳。美国吓了,了一跳在哪里？是美军。上岸要去占领日本的时候，发现日本这个一亿玉碎的精神彻底消失了。日本人呢，用一种非常悲屈的方式迎接美国人。那为什么会这样？就真的当时日本的所有的精神已经通通都被打掉了。那是一个非常非常悲惨的状况。然后呢，从这个1945年一直到美军占领结束，那对日本人来说是最悲屈的。一段历史，因为真的茫茫，完全看不到前途，看不见到未来。那一九六四年，尤其是一九六四年，也就是距离日本无条件投降不到二十年，当然中间只差一年，可是它有特别的意义。一九六四年，竟然奥运可以选择，可以同意东京争取到在这个奥运在日本举行。你看，这对日本来说。它的历史意义多么样的重大，那就意味着日本重新回到国际社会。因为日本重新回到国际社会，对日本来讲，大家多么样的兴奋，多么样的开心。也的的确确， 1964年之后，我们就看到整个日本的经济更进一步的进入到第二个阶段的大的非要式的成长，一直成长到1980年。1 9 8 0年到这个日本泡沫经济的最高峰，就是从1964年的东京奥运就这样开始的。所以回到当时的那个情境，你就知道，那个时候，在一九六四年五十六年前的这场奥运，东京日本他们最想要表现、让全世界看到的是他的国际化。所以，你当然在东京奥运不可能用今天二零二一年东京奥运的这种进场的方式。那所以我们就回过头来，我们要问的是，或者是有趣的一件事情，我们要记得，我们可以记得的。那日本现在到底是试着要在东京奥运上面摆出一个什么样的一个姿态？我相信有相当程度上，虽然这个非常的低调，但是这跟国际奥会用这么强硬的方式逼迫日本办，他们其实并不想办，也更不想要面对让全世界看到没有任何一个观众的这样的一个特别的奥运会，所以他们要一方面他不得不屈从。但是在这个驱虫的过程当中，在驱虫的状态底下，日本又要表现他自己的自主性，所以在开幕典礼上面，他才会运用日文的五十音来排这个顺序。因为用了五十音排这个顺序，所以才会在这种状况底下，特别的影响到这个台湾以及我们现在跟中国之间非常非常复杂的这个既复杂又非常敏感的关系。那真的是一个非常特别的奥运，这样这样的一个特别的奥运就会出现在一般的奥运。我不能说绝对不可能发生，但是不太容易发生的一些事情。但是这些事情，如果大家愿意呃关注，我们如果愿意继续的探索的话，会探索出一些很有趣的历史跟很有趣的记忆。我想应该也有不少的这个听众朋友注意到看到了，在女子自行车上面。非常非常特别发生的事情，那就是夺得金牌的不是一个啊。第一，我们先讲夺得金牌的这位奥地利的选手，他真的太特别了。第一个呢，我们看在奥运的这个自行车开始比赛之前，在奥运开幕的前夕，这位选手呢，他在国际的这个呃女子自行车，我们等一下会再稍说明一下。他在女子自行车选手的排名上，他排多少名？他排第94名。第94名哦，在她前面有93名，在国际的这个排名上比他高。好，这是第一件事情。第二件事情呢，他是奥地利，就像这这个，她是奥地利的选手。可是呢，他是奥地利的狗叫选手。所以叫狗叫选手呢，奥地利只来了他这么一个选手。这跟其他地方、其他其他地方的选手都不一样。如说被认为几乎是百分之百一定能够夺牌的，所以最被看好的是荷兰队。为什么是荷兰队呢？因为荷兰队呢有全世界前五名的四名的选手都是荷兰国家队，而且这荷兰国家队四名选手他们是同时进入到奥运当中，所以人家呢他们是用一个团队的力量来比赛，虽然这是个人赛。可是呢，在过去的这个嗯这个比赛的习惯当中，就已经养成了这样的一种作战的方式。通常，你如果是一个国家队，你有超过一名选手进入到这个比赛，你就会产生，你就会运用一种团队的策略。团队的策略最简单就是我们外行人，但我们也很容易就可以体会、可以理解的，至少的其中一种方式就是轮流让。这个其中的选手，呃，在前面挡风，让后面产生的这个气流，让后面的如果说他是四个选手的话，前面第一个选手呢，他会比较费力，可他费力呢，他所造成的这个气流风流，就让后面的三个选手，他们可以比较省力啊。所以你可以用各种不同的策略，你包括你可能牺牲一个人，让他一路一直不断的带路，带到一定的程度之后，后面的人就超过他，哎，有各种不同的运用的方式。可是这一名。奥地利,利的选手，他没有策略可以用，他没有这种团队的策略可以用，所以他就用了一个非常奇怪的这个策略，这是过去从来没看过的。这个选手呢，他从一开始他就冲出去，而他冲在非常非常前面，然后呢，他一直往前冲，一直往前冲，因为这是这么漫长的一个赛程的比赛，这是一个很当时会就是一般被认为说这就是有勇无谋的一种做法。因为你到后面你已经没力气了嘛，然后人家呢在后面算好配速，然后各个不同的这个彼此之间的这个对队友对手，他们是用什么样方式彼此互相配合？人家有教练，人家人家是用团队，然后团队有四名是全世界排名前五名的选手在跟你比赛，人家他们四个人加在一起，最后只要一个人赢你就好。好了，人家是这样。OK， 又来了。另外一个非常有趣的地方，那就是这个奥地利的选手，他是数学博士，所以你你说他有勇无谋吗？这个时候你就发现说，恐怕不太对。他是一个数学博士，所以包括他自己在这次的这个比赛当中，要如何配速，要如何运用，他自己用算。当然，我们不知道说数学博士在算这种比赛的这个配速啦、分段啦，是不是会比。没有这个充分数学能力的人，包括，例如说荷兰队的教练要来的好，但是我们看到这个结果，这个结果真的就非常的特别。然而，就回到我进我进一步，除了这个戏剧性之外，我进一步，我想要提醒，我想要这个强调的一件事情。刚刚我们讲到说，这个人他在世界的排名百分之，他在世界的排名上是九十四名。哎，排名这么后面，为什么在奥运他可以这么强？他竟然一个人。包括打败了这个荷兰队，而这个荷兰队最后是被自己打败。什么叫做被自己打败？他们按照他们自己要的配速，而且呢非常非常严格的执行了这个配速。就到后来他们发现，因为而且在这次比赛当中禁禁止运用这个嗯耳机无线电，所以他们搞不清楚到底前面领先他们前面的人离他们到底多远。所以等到后来他们开始发现说，哎，前面有人离他们蛮远的。他们就来不及追得上。好，九十四名的人为什么能够有这么好的成绩？其实反映的是这个世界排名的问题。这个世界排名的最大的问题是，这是职业排名。他这个排名，他这排,排名顺序怎么来的？我想，呃，有一些这个呃运动迷，可能更多的运动迷，例如说刚刚结束的温布顿网球赛，那对网球大家就会比较了解。这个排名就是来自于，就是。这个呃，国际国际职业网球协会他们会承认哪几个职业的赛会？这些职业的赛会呢，你的名次就会有分数，把所有这些分数加在一起，就出现了每个选手高高低低不一样分数的排名。但是这是职业赛会，那这个人最特别的地方，他是一个业余的选手，所以他排名为什么这么低？因为他没有参加这么多的比赛。不像有这么多的这些职业的选手，职业的选手他们每天就是就是比赛，而且他们是靠职业的奖金在过日子的，所以他们要有很多很多的算计，包括我一年当中我到底要参加多少个比赛，我跳过哪一些比赛，这些都是很复杂的。你跳过了比赛，就表示你拿不到积分；，可是你参加太多的比赛，就表示你有可能太疲倦，所以你没办法得到好的成绩。所以这些全部都要算，有很多很多的策略。刚刚我们不讲了吗？那这个选手，他是个数学博士，他呢现在在做数学的博士后的研究，那才是他的本业，所以他不可能去参加这么多的比赛，所以那个名次并没有真正反映出他的成绩，因为他只参加了部分的这些被肯定、被承认的职业的赛会，那所以他到底有多强的实力，其实是在这个在这个单上是看不出来，所以这样的一匹黑马。再加上今年非常特别的这个参赛跟参选的这种条件脱颖而出，很难很难再发再会发生这么戏剧性、这么有趣的这个赛事的结果。大家要记得，大家要珍惜。还有大家要记得，大家要珍惜的就是这非常奇特、非常少有的业余神选手胜过了团队的职业选手，这是业余精神。那为什么要特别强调？一再的讲。这个选手他是业余的呢，因为也是很多人忘掉了，忘掉了什么？忘掉了其实有很长很长的时间，从1904年这个呃雅典奥运开始之后，奥运在几十年的时间当中，其实一直坚持，一直到90年代，一直坚持他的业余精神。真的，大家忘记了很长很长的一段时间，只有业余的选手可以再参加奥运。这就是为什么回到。那个美国的梦幻队，这讲的是篮球。为什么当时会有梦幻队？这个梦幻队的历史，这个梦幻队的过程，我们进一段广告休息一会儿，回来让我们再来回顾一下，然后包括再谈、再继续探讨关于职业跟业余在运动上面它会产生一些什么样的影响。我们马上回来。您所收听的是九八新闻台的世界一把抓节目，我是杨照。我们在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家的同事。可以来收看直播。今天我们关心的是东京奥运。东京奥运呢，传出了一些让人呃值得讨论或者是让人惊讶的一些新闻。在赛事的新闻上面，我相信也有很多人看到了，那就是美国的篮球队。美国篮球队呢，现在基本上每一次呢都挂的去参加奥运叫做梦幻队。等下我们回来来了解一下什么叫做 Dream Team， 为什么这个美国的篮球队要特别叫做梦幻队。但是我们就看到了今年的梦幻队，他们呢去到东京，一直都是灰头土脸。所谓灰头土脸，也就是在东京安排的这些热身赛，哎，每一场热身呃，刚开始的两场热身赛都输了，而且呢输了很奇怪的球赛，例如说输给奈及利亚队，奈及利亚奈及利亚队曾经在奥运过去的奥运输给美国队80分。就没有想到，今年呢，奈及利亚队竟然在热身赛打败了、赢了美国队。好了，美国队热身赛打的一塌糊涂，正式的比赛正式开赛了之后，正式开赛的第一场遇到了法国队，美国又输给了法国。所以，美国美国队呢，在这个今年2021年的2020东京奥运出师不利，第一场就输了。这当然这就变成了一个重大的消息。这个重大的消息是因为大家就想说。美国篮球这是什么样的水准？大家谁不看 NBA？ 就算不看 NBA 的人，大家也都知道，全世界最高的篮球的水准在 NBA。那包括、啊、在奥运会上面，我们可以看到许许多,多的焦点报告啊，像是昨天这个日本队出赛，那日本队出赛对上西班牙队，日本队出赛，我们看谁呢？当然就看日本队当中打过 NBA 的球员。然后我们又看到 Doncic h。我们看到斯洛伐斯，呃，斯洛伐尼亚，斯洛伐利亚。那我我们为什么看特别看这个这个这个国家队？因为這,这里面正中有 d o n 东契奇，那东 i 奇是 NBA 的这个这个锋线最前面的明星。所以你就看到这些人，等到他们归建回到的国家队，他们都是国家队最重要的这个主力。所以就非常清楚的这个充分的证明。NBA 是全世界当今全世界篮球水准最高的地方。NBA 是篮球水准最高的地方，那怎么会 ？NBA 是美国的 National Basketball Association， 那个 National 就是美国。那为什么美国组的这个队会输给法国队，会输给西班牙队，会输给奈及利亚队呢？这又回来，包括我们刚刚讲到说，当年为什么组织这样的一个球队叫做 Dream Team。那个时候，今天在历史上面变成了梦幻一对。梦幻一对当时在镇上，在这个镇里面的选手，当然最有名，最有名。今天在历史上已经充分奠定了他在篮球的世界篮球史上的这个名声，连不看篮球的人都知道这个名字 ——Michael Jordan。Michael Jordan 在阵中，但 Dream Team 这个叫 Dream Dream One 梦幻一对，不只有这个 Michael Jordan。除了 Michael Jordan 之外 ，Charles Barkley、Larry Bird 这个呃 Patrick e w i n 还有这个 Drusler， 你看这一路排下来，非常非常惊人的一个阵容。这个惊人惊人的阵容去到了奥运会，那为什么叫做 “dream team”？ 因为这是一个不可思议的阵容，去到了去到了奥运会，摧枯拉朽，真的在中文里面就只有这四个字，这个成语最好能够形容，最适合能够形容。每一场所碰到的这个每一个国家的代表队遇到的军艇，真的没有什么任何的悬念。包括在当年的奥运会一开场就没有任何的悬念，所以没有任何的悬念。其他的国家就是看看谁能够争到银牌，没有任何人能够想象说，你可以在以 Michael Jordan 跟 Larry Bird 这些人带头的这种呃参加的这样的一个阵中，你有可能争，你有可能。可以拿的，可以赢得了他们，那所以就是说，好吧，大家比比看，到时候谁能够比到第二名，就已经这是最了不起、最现实、最有 p a r t i c l e 的一个目标。还不止如此，当你遇到的这个美国队、美国代表队的时候，努力让自己不要输超过三十分，真的，当时真的就是这样想法。而且最后的结果，也的确就这样。如果你能够维持跟美国队打完了之后，你输二十分，哇，这就是表示说这个国家的篮球实力。非常非常惊人了。那当年为什么这个军 r 这么了不起？这个军 r 呢，一共有十二名球员。这十二名球员今天把摆开来，摆出来，几乎有十一个，要不然已经进了 NBA 的名人堂，要不然有资格进 NBA 的名人堂。OK， 那你就说，我特别跟你讲说，十二个里面有十一个，为什么还有一个？一个人是谁？这个人大概大部分人。即使是篮球迷都不记得他的名字了。这个人叫做 Lana， 为什么你不会记得他的名字？因为他后来在 NBA 没有太好的表现。那他为什么会入选跟 Michael Jordan 这一群人一起入选梦幻队？因为他是一个 token， 他是一个象征。他是一个什么样的象征？他是大学明星队的代表，只有他一个人，不是 NBA 的球员，只有他一个人。不是职业球员，所以就回到当年美国组梦幻一队这个背景到底是什么？因为在那一届的奥运，第一次开放职业球员可以参加奥运，所以在过去长期以来，例如说我们今天讲说啊，美国这个篮球水准这么高，在奥运一定都是美国队可以拿金牌。你如果再往前看，你去看更早的这个奥运的记录，没有这回事。在奥运的篮球的记录上，在这个 Dream Team 之前，真的就是称霸奥运的篮球篮球的比赛是俄罗斯队，是苏联，因为这个职业球员不能够参加，在职业球员没有不能够参加的情况底下，美国能够组的也是业余的球队，而且大部分都是大学队的球员。大学队的球员，当你在那个时候，你遇到了俄罗斯的这种国家用这种方式培养出来的球队，你打不赢的。那可是等到职业的球队、职业的球员可以参加的时候，那当时是破天荒的，所以你就看，直接我们过去认为绝对不可能出现在奥运的篮球场上 ，Michael Jordan、Charles Barkley、嗯、这个 d r e s l e r 这个 Larry Bird 这一群人，他们要参加奥运，才会是这么轰动的一个新闻。这同时，例如说，我们再回到同样是这样的一个历史上。我们也才能够知道，像是奥运也有足球赛啊，奥运的足球赛不就都是每一个国家组他的国家代表队去参加吗？但全世界的足球迷一直到今天，大家都不太看得起，也不太会看重。比如说，大家都不太看重，甚至不太看得起奥运的足球赛，奥运的足球金牌对这些国家代表队真的不重要。为什么？这是另外一个传统。那个传统就是因为奥运的足球赛长期职业的球员不能够参加，在职业球员不能够参加的情况下，他就不能够代表足球的最高的这个地位或者是最高的水准。可是足球呢又跟 NBA 不一样，因为足球它很早就有世界杯，世界杯是让全世界的所有，不管你是职业的，不管你是业余的，它完全没有这个资格的限制。你就是国家组成你认为最好的球队来参加世界杯，所以世界杯的水准以及世界杯的 credibility， 世界杯你拿到世界，你在世界杯里面你能够达到的这个成绩，当然远远高于只能够由业余选手来参加的奥运。许许多多的职业选手被挡在门外的奥运。那所以，足球迷干嘛要看奥运？我干嘛要去看？就从这个角度来看，是二流的足球赛。我当然要看世界杯，世界杯四同样四年一次，世界杯卷起的这个风潮，当然就不可能是奥运的这个足球赛所能够比的。所以我希望回到这个历史上，就是要提醒大家说，曾经有这样的一段时间。可是这个时间，为什么奥运奥运为什么要坚持业余的精神？奥运坚持业余的精神，有一部分是来自于这真是非常非常古远，从西方古古雅典。古希腊的这个精神来的，意味着这就是我们有一种真。当你只有在不是为了钱，不是为了利益，你是纯粹为了你的兴趣，在纯粹的兴趣当中会刺激出一种热情。这种热情跟运动的成绩，在原来的奥运会，在原来的这个奥委会、奥国际奥会的这个精神上面是同等重要的。当然，我们要追求。跳得更高，这个更远，然后更快。我们要追求在运动上面的最好的成绩跟最好的表现。但一在很长的历史上面，奥运它本来是一直坚持。我们不止如此，然后我们不止如此，所以对当时的国际奥运，从这个一九零四年之后，他强调几件事情。他强调一件事情是，我们就像当时的古希腊，古希腊办这些奥运。古希腊办奥运的时候，是让希腊的城邦，不管原来在这四年当中，这些城邦他们彼此之间的关系是什么，包括中间可能有一些有一些城邦是在非常紧张的关系，甚至在战争的关系当中，到了奥运的时候，大家把所有一切放下来，所以奥运是和平的。另外，奥运是让人们可以摆脱离开。原来所有其他因为其他的利益，因为其他的恩怨所产生的冲突，让人们可以在这里借由公平的竞赛发泄你的所有的这些仇恨跟你的这些敌意，所以他有这样的一股团体的或者是集体的精神的强调。第二个，奥运他就是要强调，那就是刚刚所讲到的这种业余的精神。奥运是我们人。因为喜爱跑，因为喜欢，因为因为喜爱跳，我们是来自于一种人生非常非常强烈的一种热情。我们对这种运动，我们有热情。而你要如何证明你对运动是来自于这种热情？最重要的也是最有效的，那就是它不会牵涉到任何的利益，没有钱，没有东西，没有任何其他东西牵涉在这中间，所以就确定你真的就是爱这样的一个活动。所以你在爱。这个投注热情的投注当中，你又自己把自己训练到那个巅峰，这是奥运会他所要强调的理想。当然，我们就说这样的一个理想，经过了这一百年来，我们确定知道这两个理想都维持不住。那现实当中，到现今天这两个理想都不在了。包括我们今天看到的这些运动员，包括台湾的运动员拿到奖牌，新闻上面马上就会说：“哦。”啊，银牌，银牌，这个有七百万。这在以前，例如说我们最早的奥运其中的一个英雄杨传广，杨传广在一九在杨传广在一九六零年的罗马奥运拿到银牌，他没有拿到任何的奖金，他不能拿到任何的奖金，因为当时在业余的精神底下，国家也不可以用这种方式来培养运动员，来鼓励运动员，这是当年的奥运的理想。但今年到现在，这个奥运的理想已经抵不过现实的状态。不管是在那种大家离开政治的考量，来在运动场上公平的竞技，或者是离开利益的诱惑，那排除职业以业余的精神来参赛，在今天的奥运会都已经消失了。所以，我们必须要面对奥运的这种现实的新的状态。这是我们从历史上面回头我们能够看到的。听到广告，休息一会后来再继续聊。您所收听的是《九八新闻台世界一把抓》节目，我是杨昭。大家也可以在《九八新闻台》的 YouTube 的呃 YouTube 的频道上面看到直播，也欢迎您收看直播。那我们继续来聊东京奥运。那、呃、但是我希望，或者是我可以提供给大家，我们当然关心台湾选手在东京奥运的表现，但除了关心我们自己台湾选手的表现之外，在东京奥运，我们能够得到一些什么样特殊的？特殊的教训，或者是特殊的认识跟理解。刚刚就讲到了业余的业余的精神，业余的精神没有办法维持下去，因为太难分了。那为什么到后来开放把这个业余的这个这个呃，把业余的这条界限给拿掉？那就是因为整个运动的局势不再像是以前这样，业这个职业的职业的这种运作的方式越来越普遍。以致到后来，你就是说，奥运要继续也维持说，只有业余选手能够来参加。到后来，大家都知道，这就变成了掩耳盗铃，或者是它就变成了，反而产生了奥运的一种虚伪的精神。那后来很多人都都觉得不公平，或者是都觉得都觉得有问题嘛。例如说，在那么漫长的时间当中，俄罗斯、苏联他们表现那么好，可是苏联他们训练运动员的方式。你说这到底是业余的还是职业的？然后你要模仿苏联的方式，用这种方式去训练运动员，到底可以还是不可以？然后你如果你看到被用这种方式，可能从八岁就开始训练，国家养了他二十年，然后用这种方式，天天用这种方式训练，然后国家给了他,他特别的住房，给了他特权，各种不同的方式让他安心的训练练习，到二十八岁的时候，他在奥运会上面拿到了金牌，然后赢了你。你会不会不甘心？你当你不甘心的时候，你会不会想要去告状说：“哎，这哪哪里叫做业余？我们才是业余。我还一边工作，然后一边工作。这个，在这个下班的时候，我才去，我才去，我才去训练。而且我训练的时候，我的我没有这么好的器材，我没有这些教练。为什么他来跟我一起竞赛？然后我我输了，我他他赢了我，我得要服气了。因此，这样的一种划分不可能继续延续下去。可是这样的一个划分不能够延续下去，因此也就我希望。另外，在东京奥运的期间，想要提醒大家，你要了解，所以今天运动的情势，因为再也没有所谓的业余的这种单纯的环境，它有各式各样不同的力量介入在其中。所以今天，当我们在讲到运动的时候，运动是一个多么复杂的一种活动，它是一个 institution， 它是一种机制，它是一个组织。但也因为这样，所以今天，当我们回头看。台湾的这些运动员，以及我们在台湾，我们管理以及我们在政府在公公部门，他在定定跟运动相关的政策，执行这些政策的时候，那那连带的非常非常多的问题。我希望大家，当你在替台湾的这些运动选手加油，然后甚至呢，从一个意义上面，我们在这里得到很大的乐趣，我们在这里得到很大的光荣，我们沾光，沾光就是那我们的这个射箭代表队。拿到了银牌，虽然没有最后没有没有没有这个赢过胜过韩国队，但我们还是觉得狂喜高兴。可是你要记得，为什么我要特别说我们沾光？沾光是我希望你就不要在沾了光之后两天之后，你就再也不记得这些人。所以再也不记得这些运动也不是说记不记得他们的名字，是你会不会关心那他们过去是怎么训练出来，他们今天可以在。运动场上有这样的表现，还有那他们的未来呢？他们的未来，例如说戴志颖，戴志颖的未来我们会看到，我们会知道，因为戴志颖他已经有他自己非常稳固的这个职业的生涯。可是绝大部分在这这一次会帮我们带来这些荣耀的台湾的这些运动员，你就会晓得他们最大的特色，他们不是，他们没有，他们还那么年轻， 1 8岁。但是他们将来呢？他们的未来呢？我希望，因为东京奥运，然后我们因为有这样的一种对运动员的认识跟了解，你有一种关心。这个时候关心不只是关心他们个人，而是更深入的去关心台湾现在到底怎么训练这些运动员，还有我们如何给这些运动员，他们有什么样的前途，他们有什么样的未来。这里因为今天节目的时间的关系，我就只能专注的只提一件事情，请大家。可以帮忙关注，同时来思考，这是真的很诚实的说。我已经大概三十年前就写过文章讲，但是到现在没有改变。那就是我们今天没有运动专门的这个处理跟呃负责的单位在我们的政府里。好，你说怎么可能？不是，我特别讲一件事，因为“运动”这两个字，甚至不会正式的出现在。我们政府的所有的公文里面，我们政府呢到今天为止认知，包括我们经历很多人在口头上，你还是这样讲的。我们把这些都当做体育。可是我希望大家思考的一件事情是：第一，体育跟运动是同一回事嘛。这为什么我刚刚特别讲业余跟职业？今天整个全世界的这个基本的基本的潮流，运动是一门行业，而且运动是一门非常非常复杂的行业，因为它牵涉到。很长期的投资，一个运动员他要培养，他要训练，他要他要在这个过程当中很面对受伤，他要复健，他有各种不同的，这是一个多么复杂的一个行业。这个行业他要投资，他要有时间。这个行业同时他需要赞助，这个行业有广告需要宣传，还有一个非常完整的一个，真的就是各个不同的部门、不同的职业所各种不同的行业所结合在一起的一个。行业的组织，这样的一个行业的组织，它以运动作为它的表现，作为它的核心，这跟我们在想象体育，这是同一回事吗？第二，更关键的一个问题是，因为我们长期把运动当做体育，所以一直到今天，只要跟运动有关的所有事务是由教育部来管的。我就问大家，但我们今天包括想象，讲，例如说之前为什么会发生这种事情？因为它是职业。职业牵涉到多少厂商的赞助，厂商的赞助就牵涉到厂商的宣传，厂商的宣传就牵涉到非常非常复杂的合约的关系。可是我们今天台湾的这些运动员真的很好可怜，因为他们被教育部管，因为教育部用管体育的方式来管他们，所以教育部你能够想象或你能够真的相信真的信任，教育部是最适合来包括替这些运动员处理厂商关系跟厂商合约。最适合的一个单位吗？我们教育部，我们的官员，我到这个教育部的这些所有的办事情的人，我没有任何不敬的意思，因为这本来就不是他们的责任，这也不是他们的专长。这些教育，这些教育部在教育部的这些工作人员，他们原来的专业，他们原来所受的训练是去讲、去管教育工作，他们所建立起来的心态是教育的心态，因为他们是用这种教育的心态在管这些事情，他们根本不了解运动。他们也不可能有这种方式在用这种，除非他自己个人有非常非常高度的这种这个投入，但这是偶然。整个我们的制度面的必然，是使得教育部跟运动的这个场、这个行业、这个产业中间有很多很多的空白，有很多很多的断裂。刚刚讲到说，例如说，光是一个赞助，如果没有这些赞助。我请问你，这些年轻的运动员，而且这些年轻的年轻的运动员，为什么一再的讲年轻的运动员？运动的产业有它非常非常残忍的这一面，包括我们现在看中资渊，中资渊为什么感动我们？因为他打破了，或者其实他正从另外一面呈现这个行业的残酷的地方。这个行业是属于年轻人的，三十岁你就已经老了，三十岁你还能够上到奥运的这个场子上，你就已经非常了不起。因为你必须要付出多么可怕的、惊人的，你要有这种毅力，你要有这种投入，你还有这种资源。那这些年轻的运动员，他们的未来，换句话说，他三十岁就要退休了。那他三十岁退休了，他接下来该怎么办？所有这些东西如果没有这些绵环环相扣的、绵密的安排的话，我们第怎么去吸引这些人才？投入在运动的领域里面。第二，我们把它训练成为人才，可是你接着怎么办？你是不是就是让他倒霉？等到他的这个运动的这个巅峰过了，他就自生自灭，自己去想办法，可以这样吗？这样公平吗？我刚刚讲到说，光是赞助，赞助呢，你有各种不同的赞助。赞助有些厂商，例如说以台湾现在非常混乱的状况，每一个单项协会自己会去找赞助。然后，如果你是一个，你实际上已经是一个有名气、打出一定的成绩的这种个别的选手，个别的选手他自己也有他自己的赞助。可是这两份合约，但是你就碰到这个问题啊，因为这两份合约如果没有另外一个更高的机构进行协商、进行这个合约之间的这个这个这个联系的话，两个合约非常非常有可能就会产生抵触，产生抵触的时候。谁来帮忙解决这个问题？那么多的人，他中间牵扯到这么复杂的这个利益，每一个利益又牵涉到今天非常非常复杂的法律的情况。你觉得你有可能让一个运动员他自己去处理这些？如果你真的要有一个稍微比较健全的一个环境，你要让运动员有充分能够得到赞助的机会，你就需要一个非常完整的机制。这个非常完整的机制必须要结合法律，必须要联系所有的这些单项协会，必须要让这个，必须要让运动员每一个运动员他自己他的个人的权利能够得到所有的保障，而且跟他要参加的这个职业的赛职业的赛事、职业的赛会和奥运之间的包括时间日期的各种不同的连接，都要在一个平台上能够被解决。我只能说，我们的教育部到现在没有能力处理建立这样的平台。我也怀疑，如果用这种方式继续把这些事物放在教育部，他到底能不能得到给运动员最好的服务？我们要看到，我们要知道，运动员他们有他们自己的这种困难。今天节目就到福岛这边，下个礼拜同一时间我们再会。